0: Halleluja. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist wirklich immer so bewegend, da habe ich immer einen, einen riesen Kloß im Hals, den ich schlucken muss, damit ich überhaupt dann äh, reden kann. weil also ich immer so bewegt bin, dass dies meine Gemeinde ist, das ist so, so kostbar. Und ähm, ich sage jedes Jahr dasselbe, ne, wenn ich komme. Es ist so schön, die alten Gesichter zu sehen, die ich kenne von über 30 Jahren her. Uuh, da fühle ich mich aber alt. <lacht> aber ich freue mich auch. Noch mehr, dass ich so viele nicht kenne, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass neue Leute kommen, dass, dass die Gemeinde wächst und gedeiht und vor allem auch jung bleibt, ne? preist den Herrn, das ist so, so schön. Ja, äh, leider kann Udo heute nicht kommen. Er ist erkältet und liegt im Bett mit Temperaturen, schwitzt und so. Das ist wirklich nicht schön, aber das geht vorbei. Und äh, <lacht> er hat mir aber äh, einen Auftrag gegeben. Er hatte was vorbereitet, was er eigentlich heute selber ähm, bringen wollte. Und zwar äh, etwas über unsere... Missionsarbeit. Ähm, wenn ihr äh, etwas über unsere Arbeit schon wisst, dann ähm, wisst ihr, dass wir jetzt äh, neulich ein Race of Joy Namibia gegründet haben. Äh, und zwar mit, mit Afrikanern, also mit unseren äh, ehemaligen Studenten und Pastoren. Und es wurde auch jetzt endlich registriert mit der Regierung. Danke für eure Gebete nochmal. Und die erste Race of Joy-Gemeinde wird jetzt ganz im Norden gegründet. In einem kleinen Ort, heißt Dewundu. Ich hoffe, dass wir die Fotos da haben. Ja, also erstmal seht ihr die Karte von Namibia. Und ähm, die Wundu ist ein kleiner Ort, da ähm, hm, äh, Nord, <lacht> jetzt meine Himmelsrichtung, Nordosten, an der Anfang von dieser schmalen Streife da, äh, da ist ein kleiner Ort, das heißt die Wundu. Und ähm, dort ist ähm, ein Enkel von uns. <lacht> Ein schwarzer Enkel. Also, äh, er heißt Markus Muyembo. Äh, ich glaube, wir haben ein Foto von ihm ähm, mit seiner Frau Emilia. Und ähm, er war ein von Boniface-Studenten. Boniface war letztes Jahr hier mit seiner Frau. Äh, leider für uns ist Sarah seine Frau gestorben einige Monate danach, aber für sie, sie ist in der Herrlichkeit und äh, ja, das ist bestimmt wunderschön. Ja, also Markus war Boniface Student und Boniface war unser Student in der Bibelschule, also deshalb ist er dann jetzt der Enkel. Und er äh, hat dann auch bei Boniface zusammengearbeitet und dann auch in Katima Molillo in einer anderen äh, Bibelschule gearbeitet. Und jetzt äh, möchte er seinen eigenen Dienst in Devundu anfangen, wo er auch herkommt. Ähm, und er hat ein großes Grundstück bekommen, ähm, wo er schon äh, alles vorbereitet hat, äh, wie er sieht, und äh, so einen. Ein Schattenbau hat er dann gebaut, damit sie dort schon anfangen können mit Gottesdienste. Und wir brauchen euer Gebet, weil da ist etwas Probleme wieder mit einer Genehmigung. Also in diesem Gebiet, das ist ein Stammesgebiet, und da ist so ein ein Führer oder König, wie man da sagt, ein Fumu, und er weigert sich die Genehmigung zu erteilen für diesen Grundstück. Und da möchte er eine Gemeinde und Bibelschule aufbauen, aber sie brauchen diese Genehmigung. Also bitte, das ist die nächste Genehmigung, für den ihr beten könnt. Wenn ihr an Namibia denkt, bitte denkt an diese Fumu dieser König äh, und segnet ihn, dass er ja äh, diese äh, Genehmigung äh, Markus gibt für Race of Joy, Namibia dort. Also er hat ja sowieso angefangen, aber ähm, ja, wenn man nicht diese äh, Genehmigung hat, dann können sie jederzeit kommen und sagen, nee, wir wollen was anderes da machen und du musst fort. Ja, das ist eben das Problem. Dann äh, möchten wir euch auch ermutigen, äh, nächstes Jahr äh, bereiten wir einen Missionseinsatz vor in Ondangua. Das ist auch im Norden, wo der Boniface ist, ähm, so oberhalb von der Etosha-Pfanne. Da waren auch Nico und Lara schon in der letzten Zeit. Da ähm, gibt es eine Kirchengebäude, ein Bibelschulgebäude, ein Kindergarten. Aber was jetzt gebraucht wird, ist ein Sanitärgebäude mit Toiletten, Duschen, Abwassersystem. Und äh, wir äh, möchten äh, euch einfach bitten, wenn du praktisch <lacht> Gaben hast, äh, mit Bauen oder äh, Klempner und so, äh, oder ob einfach Helfer sein willst oder vielleicht auch einfach in der Bibelschule etwas lehren kannst oder im Kindergarten dich einbringen oder für das Team Kochen bitte, äh, bete darüber, ob ihr nicht in diesem Team nächstes Jahr kommen wollt. Ich glaube, da sind auch Fotos von Ondangwa. Ja, also... Äh, wir planen das für nächstes Jahr irgendwo zwischen Juli und September, wenn es nicht ganz so heiß ist da oben. Und ähm, ja, Peter Rudolf hat schon Interesse und würde dann helfen, das zu organisieren. Oder ihr könnt auch Erika Pritzkau fragen. Ähm, es ist noch in der Planungsphase. Aber wir äh, hoffen und beten, dass viele mitmachen, dass wir dieses Projekt auch ähm, starten können, dass sie eine bessere Möglichkeit haben, auch äh, die Sanitäranlage zu haben. Im Moment gibt es nur ganz äh, kleine Gebäude mit zwei Toiletten. Das war ja. <lacht> ja, Ich glaube, ich bin jetzt zu Ende von dem Bericht. Das ist ja jetzt Ondangwa, die Kirchengebäude, wo auch ähm, Bibelschule äh, gehalten wird. Und einige von den Studenten und Mitarbeitern. Das ist Kindergartengebäude. Ja. ja, jetzt sind wir da zu Ende. Und jetzt komme ich auch zu meinem Thema. Aber bevor ich anfange, möchte ich beten. Vater Gott, ich danke dir für deine große Liebe. Ich danke dir, dass ich hier stehen darf in deiner Gemeinde und dein Wort weitergeben. Ich bitte dich, dass du mich führst, Heiliger Geist, und dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du sagen willst und dass es Frucht bringt, Herr, in unserem Leben. In Jesus' Name. Amen. Ja. Mein Thema heute ist Gottes Plan für dein Leben. Ich habe dieses Thema schon vorbereitet und dann habe ich entdeckt, dass letzten Sonntag Daniel ein ähnliches Thema hatte über unser Auftrag oder Berufung. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, jetzt ist das so doppelt gemoppelt. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist genau richtig, das ist halt das Thema, was auf Gottes Herz ist. Und ähm, das kommt dann von verschiedenen Seiten in verschiedene Weisen. Und Gott will das wohl reindrücken. <lacht> ja, und ich bin zu diesem Thema gekommen, weil in der letzten Zeit ich zweimal äh, richtig bewusst wurde, wie Gottes Plan in meinem Leben, in unserem Leben sich entwickelt hatte. Zuerst war das so, das erste Mal kam eine Familie zu uns und das ist der Sohn von Roy Wallace. Also wir sind ausgesandt im 1995, um mit Pastor Roy Wallace zusammenzuarbeiten in Namibia. Er war äh, öfters hier in der Gemeinde, er ist aber jetzt vor zwei Jahren gestorben. Und äh, seine Gemeinde heißt Gospel Outreach. Und jetzt ist sein Sohn sozusagen der Leiter von Gospel Outreach, James Wallace. Und er kam, um uns zu besuchen. Das passiert nicht oft, weil er in windschuk wohnt und wir an der Küste in Swakopmund, ein wunderschöner Ort. Ihr dürft gerne kommen und uns besuchen. Ja. Also James Wallace kam und äh, wir haben gedacht, er kommt halt alleine oder mit seiner Frau oder was zum Kaffee trinken. Und er kam an mit der ganzen Sippe. Seine Frau, Kinder, Schwiegereltern, Enkel. Boah, also ich dachte, wir haben ja keinen Platz mehr. So viele Leute. Und ich dachte, was ist das jetzt, dass sie alle jetzt uns sehen wollen. Und er hat dann gleich gesagt, ich möchte, dass meine ganze Familie hört, wie ihr nach Namibia gekommen seid, wie ihr meinen Vater kennengelernt habt und wie Gott das alles äh, hingeführt hatte bis heute. Boah, puh, jetzt waren wir total unvorbereitet und dann müssten wir uh, zurückkramen, wie war das dann wieder und so. Aber je mehr wir erzählt haben, desto mehr begeistert wurden wir von wie Gott das alles gemacht hat. Und man vergisst so leicht, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und dann das zweite Mal war jetzt, wo Nico und Lara bei uns waren. Wir gingen Eis essen und da hat Lara mich ein bisschen ausgefragt, wie bin ich dann nach Deutschland gekommen Uh, uh, noch weiter zurück. Ja, also ich bin in eine christliche Familie aufgewachsen. Mein Vater war Pfarrer und mein ganzes Leben war dann in, einer, in der Gemeinde. Ich kann auch nicht mehr erinnern, wann ich nicht Jesus geliebt und nachgefolgt habe. Vom Klein auf habe ich das. Und mein Leben war geprägt von Musik. Und ähm, ich bin deswegen nach Deutschland gekommen, weil ich äh, Horn gespielt habe und wollte eine Stelle in einem Orchester haben. Und ähm, dann äh, habe ich mich beworben im Pforzheim. Und im Pforzheim habe ich die Stelle bekommen. Und so ging das weiter. Und das war so wie ein, jetzt ein eine, äh, Übergang in dem anderen was wir erzählt haben in der Wallace-Familie, ne? also äh, wie das jetzt, jetzt die Fortsetzung. Ja, und ich war so begeistert, die Lara hat gesagt, das ist ja erstaunlich, äh, dann ist durch das Hornspielen als Kind bist du nach Deutschland, hast du deinen Mann kennengelernt, bist in Pforzheim in der Gemeinde gekommen und bist ausgesandt nach Namibia. Ich dachte, Puh. Das stimmt. <lacht> also so ich das, hätte ich das nie wirklich selber zusammengebracht. Und ich dachte, wow, das ist so ein, eine tolle Sache, wie Gott mein Leben geführt hat. Und natürlich gibt es viel, viel mehr zu erzählen, aber ich möchte nicht, dass es um mich geht. Ich weiß nur, dass viele von euch mich noch nicht so kennen und so habt ihr einen kleinen äh, Einblick in meinem Leben. Ja, also ich habe mich begeistert dafür, wie Gottes Plan in meinem Leben auswirkt. Und ich möchte, dass ihr auch seht, wie Gottes Plan in deinem Leben auswirkt. Gott hat einen Plan für dein Leben. In Sprüche Kapitel 19 bis 21 steht, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Und ein ganz bekannter Bibelvers Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung." Wow, was für ein toller Plan. Wer würde das nicht gerne haben für sein Leben? Oft machen wir unsere Pläne und wir bitten Gott, dass er unseren Plänen bitte segnen soll. Das ist, wie es eigentlich normalerweise geht. Bitte, bitte segne das, was ich vorhabe. Aber eigentlich möchte Gott uns seinen Plan offenbaren. Er will, dass wir sehen, wie er uns leitet. Er möchte unsere Pläne verwandeln und umleiten in seinem Plan. Also heißt das, wir dürfen doch keine Pläne machen, wir sollen einfach da sitzen und warten, bis Gott uns einen Plan zeigt? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott möchte mit uns zusammen planen. Das ist ja auch fregend. In Sprüche 16, Vers 3 steht, vertraue dein Vorhaben dem Herrn. Dann werden deine Pläne gelingen. Also wenn ihr seht, da ist dein Vorhaben und deine Pläne. Also dürfen wir doch selber auch Pläne haben und machen. Dann in Vers 9, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Also wir sollen planen, wir sollen nicht nur da sitzen und warten, bis irgendwas vom Himmel fällt. Aber <lacht> im Psalm 127, steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bau Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Oh, wie schön. Das wünsche ich mir. Das erinnert mich auch an Edmund. Lieber Pastor Edmund. Er hat mal mir gesagt, ja, er wird nicht Englisch lernen. Gott wird ihm das, muss ihm das im Schlaf geben. <lacht> Er wartet immer noch. <lacht> ja, aber eigentlich ist diese, es ist diese Bibelstelle ziemlich ernst. Ne? Wenn wir unser Haus bauen ohne Gott, ist es vergeblich. Irgendwann dann kommt unser Leben zu Ende. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir unser Haus gebaut in Richtung Himmel oder wir haben unser Haus gebaut in Richtung Hölle. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das ist ziemlich hart. Und in diese Bibelstelle gibt es dreimal vergeblich, vergeblich, vergeblich. Gott möchte nicht, dass wir unser Leben vergeblich leben. Er möchte mit uns bauen. Er möchte mit uns planen. Und diese gibt es uns im Schlaf. Was bedeutet dann das? Ich glaube, es bedeutet, dass wir uns nicht abmühen müssen. Dass Gott uns nicht Last gibt, den wir nicht tragen können, wie er es uns auch gesagt hat in seinem Wort. Und dass wir uns nicht Sorgen machen müssen. Also Gott möchte seinen Plan mit uns führen, ausführen. Und was für ein Plan hat Gott für dich und mich? Ja, diese Jeremia 29, Vers 11, die so oft zitiert wird. Kommt in eine sehr sehr interessante Geschichte und das möchte ich auch lesen. Es ist eine etwas längere Bibelstelle und ich habe das neue Leben Bibel, die Bibel neues Leben, aber ich glaube, dass es jetzt anders auf dem Folie kommt von einer anderen Übersetzung. Also Jeremia Kapitel 29, 4 bis 14. Der Herr, der Allmächtige, oh, ein Moment, ich wollte sagen, Jeremia hat das jetzt geschrieben äh, in einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Also das Volk Gottes waren gefangen in Babel, als Jeremia dies geschrieben hatte aus Jerusalem, Jerusalem. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne, Frauen und verheiratet eure Töchter, damit die Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, Habt ihr auch Frieden? Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel spricht: Lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind, und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt auch euren Träumen, die ihr er euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weissagungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja. Wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Hier sehen wir, dass Gott im Voraus gesagt hat, was er tun würde. Aber er hat auch im Voraus gesagt, wie seine Zeit und seine Wege waren. Und die waren nicht, was sie erwartet haben. Das Volk Gottes war in Gefangenschaft, sie wollten einfach raus. Sie wollten nicht dort bleiben in Babel, auf keinen Fall. Aber Gott hat gesagt, sie sollen da sein und diese Stadt segnen und da Frieden haben. Und es wird noch 70 Jahre dauern, bis das in Erfüllung geht, was wir am Anfang gelesen haben, diese tolle Verheißung. Gott hat seine Zeit und seine Wege. Und das ist, was er möchte, dass wir erfahren und erkennen in unserem Leben. Und wir haben die Aufgabe, wie wir hier am Ende gelesen haben. Sein Volk hat die Aufgabe, zu ihm zu rufen, zu beten, ihn zu suchen und ernsthaft mit ganzem Herzen nach ihm zu verlangen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, wie wir dem Plan Gottes folgen sollen für unser Leben. Diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen vom ganzen Herzen und dass uns nichts Wichtigeres ist in unserem Leben. Und er hat zugesagt, dass er sich finden lassen wird, wenn wir das tun Es ist nicht immer leicht, Gottes Plan zu finden, zu erkennen. Und manchmal müssen wir durch schwierige Sachen gehen. Wir haben auch am Anfang in der Lobpreiszeit gehört, dass manche Leute durch einen Tal gehen. Ich glaube, wir kennen das alle, durch Täler gehen wo es dunkel ist. Und gerade in diesen schwersten Zeiten, wenn die Umstände nicht so sind, wie wir das gerne hätten oder erwarten, das ist, wenn Gott uns seinen Plan zeigen kann und bestätigen kann. Wenn ich zurückdenke in meinem Leben, das sind zwei große, schwere Zeiten bis jetzt, die ich durchgegangen bin. Die eine war, dass ich so gerne ein Kind haben wollte. Die, die mich von früher kennen, wissen das. Ich habe so, so Sehnsucht gehabt, mein eigenes Kind zu gebären. Und ich habe kein Kommen und ich konnte das nicht verstehen. Warum würde Gott das mir nicht geben? Ich habe auch Glauben gehabt, bis zum geht nicht mehr. Und wo es dann zu dem Punkt kam, wo es ging nicht mehr, also Wechseljahren kommen, dann bin ich in der Seelsorge gegangen, um darüber zu reden. Wie kann ich diesen Kinderwunsch jetzt abgeben und und akzeptieren, dass ich kinderlos bleibe. Und diese Seelsorgerin hat mir immer wieder gesagt, äh, aber vielleicht kriegst du ein Kind. Und ich, nein, du verstehst mich nicht. Ich dachte, was für eine Seelsorgerin ist das? Sie war Christ. Und dann kam das, dass äh, ein Kind von unserem Kinderheim äh, mit 15 schwanger wurde, als sie bei ihrer Tante gewohnt hatte. Und Gott hat mir gezeigt, dieses Baby ist mein Baby. Und das ist der Justin, der auch mit uns ist, jetzt zehn Jahre alt. Vom Geburt an hat er bei uns gewohnt. Er ist unser Kind. Aber das habe ich mir gar nicht vorgestellt unter Kinderwunsch. Ich habe mir da was ganz anderes vorgestellt und gewünscht. Aber... Jetzt, wenn ich zurückschaue, kann ich sehen, das war, das war, was Gott vorhatte. Und das war für mich ein dunkler, langer, dunkler Tal, wo ich Gott einfach vertrauen musste, dass er besser weiß. Und dann das Zweite war, viele von euch habt auch mitgebetet, dass wir unser Daueraufenthaltserlaubnis bekommen in Namibia. Wir waren über 20 Jahre in Namibia. Jedes Jahr müssten wir eine neue Arbeitserlaubnis beantragen. Bis dann irgendwann hieß es, nein, ihr kriegt keine mehr. Jetzt könnt ihr ja abgefälligst gehen. Wir brauchen euch nicht hier. Und wir haben gedacht, nein. Wir sind ziemlich sicher, dass Gott uns hier gerufen hat für unser ganzes Leben. Wir soll er nicht irgendwo anders hingehen? Und da hat dann ein Kampf angefangen, bis dann am Ende wir den Daueraufenthaltserlaubnis bekommen haben. Doch viel besser als ein Arbeitserlaubnis, preist den Herrn. Und in diesen Zeiten, das mit dem Kinderwunsch, das mit dem Daueraufenthalt, da war eine große Versuchung, ein eigenes Plan zu machen. Das irgendwie so hinzubiegen, das, was ich gerne hätte. Ja. Oder also mit dem Kinderwunsch zum Beispiel, ne? nicht auf Gott zu warten. Und mit dem Daueraufenthaltserlaubnis einfach zu sagen, ach well, dann gehen wir halt zurück nach Deutschland, was soll es. Ähm, die Gemeinde hätte uns bestimmt auch aufgenommen, es wäre auch okay gewesen. Ach, dann war es halt. Oder ja, dann, dann gehen wir halt woanders hin, mal gucken. Es war eine Versuchung. Aber bis zum letzten Tag, jedes Mal, wo es gab nur noch einen Tag da müssen wir ausreisen, sind wir nach Windhoek und haben dann wieder auf dem Tür geklopft. Und die haben dann nochmal drei Wochen verlängert oder zwei Monaten verlängert oder was weiß ich. Und wir haben schon einmal die Koffer gepackt, aber wir haben nie ein Ticket gekauft. <lacht> Weil wir einfach wussten, Gott möchte uns da haben. Im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das kennen wir so gut. Der Herr ist mein Hirte. Das heißt, er führt mich auch wenn ich durch das Tal der Todesschatten gehe. Auch dann, auch in deinem Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Gott möchte mit dir durch diesen Tal gehen. Und wenn er bei dir ist, dann geht es dir gut. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es voll Enttäuschungen und Widerstände und Zweifeln gibt. Er ist bei dir. Wenn er bei dir ist, dann geht es dir gut, weil er der gute Hirte ist. Der gute Hirte. Ich glaube, David hat gewusst, von was er redet. Ne? Was für dunkle Täler, Todesängste. Und dass der gleiche, er durchgegangen ist. Also durch diesen Tälern haben wir immer die Wahl. Machen wir unser Plan, um hier so schnell wie möglich irgendwie rauszukommen. Oder vertrauen wir Gott, dass er mit mir hier durchgeht. Und es wird auch einen Ausweg geben, weil er das versprochen hat. Und er ist treu. Und er hält sein Wort. Auch wenn es lange dauert, wie bei seinem Volk in Babel. 70 Jahre, hoffen wir ja nicht. Aber ich habe über 20 Jahre gewartet auf mein Kind. Und jetzt habe ich ihn. Ist eigentlich gut, dass er nicht hier ist, sonst wäre es ihm total peinlich. <lacht> Oma... <lacht> Er nennt mich Oma, weil seine Mutter am Anfang bei uns auch gewohnt hatte, bis sie dann aus der Schule kam. Ja, Gottes Plan zu suchen und zu erkennen, ganz praktisch, was heißt das? Wir haben schon gesagt, diese Zeit mit Gott, das ist das allererste und zwar täglich. Wir brauchen ihn täglich, nicht wöchentlich, nicht zweimal die Woche. Täglich, Zeit mit Gott, ihm suchen in seinem Wort und im Gebet. Gemeinschaft ist, was er mit dir haben will. Er möchte dich ganz. Er möchte nur, nicht nur einen Teil von dir, er möchte dich ganz haben. Und dann bitten wir ihn zu zeigen, uns zu zeigen, was willst du? Was willst du in meinem Leben tun? Vielleicht ist heute Buße dran. Vielleicht macht er Bup. Ja? <lacht> da warst du aber sehr stolz. Oder das hättest du aber nicht so sagen müssen. Oder das war aber nicht ehrlich. Vielleicht ist Buße heute dran. Oder vielleicht ist Freude heute dran. Er schenkt dir so eine Freude an ihm, an das Leben, was er dir geschenkt hat. Aber jeden Tag hat er was für dich und er möchte, dass du das suchst. Nicht nur deine To-Do-Liste. Bitte segne diese und hilf mir mit das und äh, zeig mir den und mm -hmm. ja. Also, ich mache das leider sehr oft. Meine, meine geistige Wunschliste soll er segnen, 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 segnen. Jetzt gehe ich und mache das. Er möchte mich haben. Er möchte dich haben. Er möchte, dass wir seinen Wille suchen für unser Leben. Dazu möchte ich Jakobus 4 lesen. Jakobus Kapitel 4, Vers 13 bis 17. Passt auf. Wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Puh. Das ist wirklich einen schweren Brocken zu schlucken. Ne? Ja, also wenn wir nicht aufpassen, dann gehen wir an das Gute vorbei, das Gott für uns vorbereitet hat, für unser Leben. Und da unser Leben so kurz ist, es ist eigentlich im Vergleich zu der Ewigkeit sehr kurz, dann sollen wir unsere Pläne immer von Gottes Ziele abhängig machen, weil mit Gott leben wir in der Ewigkeit. Hier auf der Erde ist ganz ganz kurzer Teil davon. Ne? Also hier ist ein kleines Übungsfeld für die Ewigkeit mit ihm. Was sind seine Ziele für uns, für unser Leben? Und natürlich Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder und darauf sollen wir danach sollen wir uns richten. Danach sollen wir unser Leben richten hier auf der Erde. Und Gott bitten uns, seine Wünsche und Pläne und Absichten zu zeigen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, wie meine Übersetzung Neues Leben sagt. Unser wichtiges Anliegen. Jesus hat gesprochen von täglichen Dingen, als er das gesagt hat, wie Essen und Trinken und Kleide, Alltagssachen. Manchmal sind wir so geistig abgehoben, dass wir denken, äh, wir sollen nicht an solche Dinge denken. Aber alle denken an solche Dinge. Ist das nicht so? Was koche ich dann morgen? <lacht> oh, sehe ich dick aus in diesem Kleid? <lacht> Jetzt spreche ich nur für die, für die Frauen. Was sagen dann die Männer? Ach, äh. Oh, das Benzin ist so teuer geworden. <lacht> Vielleicht soll ich mal ein Fahrrad kaufen. <lacht> Hoffentlich hat meine Frau das Essen nicht verbrannt heute. Ich habe so einen Hunger. <lacht> ja, Alltagssachen sind da. Und Jesus weiß, wir brauchen das alles. Er hat ja nichts dagegen, wenn wir mit ihm darüber reden. Was er aber will, ist, dass wir zuerst ihm fragen. Und dass seine Dinge unsere Prioritäten sind. Vor ein paar Wochen bei der Herrlichkeitsabend an einem Mittwoch hat Daniel so eine Handout gegeben. Ich weiß nicht, wer da war oder was bekommen hatte, über was vielleicht unsere Götzen sein könnten. Was stellen wir über Gott? Was ist uns so wichtig in unserem Leben? Unser Haus und Garten, unsere Familie, da waren viele Sachen auf der Liste. Die ne? sind alle gute Sachen, aber wenn sie höhere Stelle in unserem Leben bekommen als Gott, dann heißt das, wir trachten nicht zuerst nach seinem Reich. Und er wird uns auch nicht so versorgen, wie er möchte. Er kann dann nicht, weil wir ja da festhalten. Also, erst Gott, täglich Gott suchen und sein Wille für unser Leben. Priorität Nummer eins. Dann. Was auch hilft, um Gottes Plan zu erkennen, ist zurückzuschauen. Wie ich auch gesagt habe, ich jetzt zweimal äh, die Gelegenheit hatte zu tun. Wie hat Gott in deinem Leben schon gewirkt? Und eine Begeisterung dafür kriegen. Und es, es gibt auch Mut. Und dann auch Zeugnis darüber geben. Anderen erzählen. Das gibt ihnen Mut. <lacht> Ermutigung brauchen wir ja jeden Tag brauchen wir immer wieder Mut zum Weitermachen, Mut zum Weitergehen mit Gott, dass wir erkennen, wie er wirkt und glauben, dass er weiterwirkt. Seid zum Träumen. Wir dürfen auch träumen mit Gott. Und, und Träume sind was Schönes. Ne? Und wie er die erfüllt, ist ja seine Sache. Aber er macht, gibt uns auch Träume und Gaben, die er möchte, dass wir entdecken und Leidenschaften. Sachen, die uns richtig begeistern. Und meistens geht das zusammen mit unseren Gaben. Also ich denke schon, dass jeder Einzelne eine besondere Gabe von Gott hat. Und er möchte, dass ihr das wir das entdecken. Und dann möchte er, dass wir das gebrauchen, um für anderen ein Segen zu sein, um seine Gemeinde zu bauen, um Menschen für ihn zu gewinnen. Amen. Amen. Also er möchte, dass unsere Gaben zu einem Dienst werden, zu einem Segen. Und er möchte auch, dass wir schneller und schneller erkennen, wenn wir verführt werden, wenn wir abgelenkt werden von dem Ziel, was Gott für unser Leben hat. Und wenn wir die Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen lassen, immer mehr, dann kann sein Plan immer mehr erfüllt werden in uns. Weil wir brauchen Demut, um Gott zu dienen, Sonst werden wir ja stolz auf unsere eigenen Fähigkeiten. Wir brauchen Liebe, um anderen zu dienen. Sonst wird es uns irgendwann hier oben stehen. <lacht> ja, die Menschen sind nicht leicht. Ja. Wir brauchen Geduld, zu warten, bis etwas in Erfüllung geht. Wir brauchen alle die Frucht des Geistes. Und dann, wenn wir angefangen haben, mit unseren Gaben zu dienen, ist es an der Zeit auch, anderen Menschen zu helfen, Gottes Plan für ihr Leben zu erkennen. Wie so oft auch in dieser Gemeinde gepredigt wird, geistige Väter und Muttern zu werden, anderen aufzuerbauen in ihrem Diensten dass wir ja jetzt sehen in anderen Leben hinein, dass die nächste Generation aufsteht und auch ihren Platz in der Gemeinde nimmt. Gott hat seinen Plan für seine Gemeinde und wir sind jeden Einzelnen ein Teil davon. Ist das nicht so super cool? <lacht> Mega genial? <lacht> ja, und sein Ziel führt hin bis zum Wiederkunft Jesu. Wir haben vor ein paar Tagen Himmelfahrt gefeiert. Wir dürften einen Feiertag haben, weil es Himmelfahrt war. Ist das nicht toll hier in Deutschland? Ich weiß nicht, ob viele Leute wissen, was Himmelfahrt bedeutet, aber unser Jesus in den, ist in den Himmel gefahren und in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11 steht, eines Tages wird er genauso wiederkommen. Wow, <lacht> wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Genauso. Ja, wir haben gefeiert, dass er in den Himmel gefahren ist. Wie werden wir feiern, wenn er wiederkommt? Genauso mit den Wolken. Wow, aber wir wollen ja nicht so, so eine strahlende Freudefeier haben. Wir wollen, dass ganz Deutschland den Wiederkunftfeiertag macht. Ne? Nicht nur der Himmelfahrt, sondern eine Wiederkunft, genau so. Ja, dass ganz Deutschland einen Feiertag hat. Ja, Da haben wir aber einen Auftrag. Ne? Da ist noch viel zu tun. Mission steht hier vor der Tür, nicht in Namibia. Hier vor der Tür geht's los. Wir wollen, dass Deutschland den Wiederkunft Jesu feiert, genauso wie Himmelfahrt ein Feiertag sein soll. Und dieses Wochenende ist Pfingsten. Die Kirche feiert Geburtstag. Wir feiern unser Geburtstag. Wir wurden mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, um in aller Welt sein Zeugen zu sein. Wir haben die Mittel. Wir haben die Kraft. Wir haben die Ausrüstung. Er hat es uns schon gegeben. Am Pfingsten und immer weiter bis heute. Wenn wir nur bitten, kommt der Heilige Geist. Er möchte aber, dass wir bitten. Er wird uns nicht irgendwie überrumpeln oder überführen oder äh, sich aufdrücken. Der Heilige Geist, möchte gebeten werden, zu kommen in unserem Leben. Wenn du das noch nie gemacht hast, diesem Pfingsten ist dieser Wunsch Gottes für dich, dass du ihm bittest um den Heiligen Geist, dass er dich ganz erfüllt und dass er dir, in dir seinen Frucht und seine Gaben wachsen kann, damit du ein Segen sein kannst um den Menschen um dich herum ein Segen zu sein. Ja, Gottes Plan ist immer noch, uns heil zu bringen in Jesus Christus, Zukunft und Hoffnung zu geben, in der Ewigkeit mit ihm zu leben. Jesus wird kommen, um den Plan zu erfüllen. Amen. Hallo so, Preisteam, ja, das ist schön, ihr seid schon bereit. Ich bin so froh, dass unsere Schwester ähm, dieses diese, äh, Wort gegeben hat am Anfang. Das hatte ich schon auf meinem Herzen in einer anderen Form. Als ich mich vorbereitet habe, äh, heute noch durchgelesen habe, dass es wirklich Leute hier gibt, die in diesen dunklen Talen sich befinden. Und dass, dass Gott möchte wirklich, dass wir für euch beten und dass ihr erkennen könnt, dass er bei dir ist. Sein, der gute Hirte ist bei dir in deinem dunklen Tal. Und dass du auch Glauben hast, dass es nicht eine endlose Tal ist. Dass er dich da rausführt, ob das über eine Brücke ist oder über oder, äh, um eine Ecke oder keine Ahnung. Aber er hat einen Ausweg. Hat, er hat auch versprochen. Er wird uns nicht versuchen lassen oder testen lassen über unser Vermögen. Er hat immer einen Ausweg. Hat er versprochen. Und er möchte Dir das heute sagen, wenn du in diesem Tal befindest, vielleicht dich befindest, vielleicht ist es eine Krankheit oder eine Enttäuschung oder eine, äh, äh, eine Sache, was, was dich bedrückt. Vielleicht hast du so dir gewünscht, dass Gott das dir einfach wegnimmt und er nimmt es nicht weg weil er mit dir dadurch gehen will und seiner Gegenwart seine Kraft geben, um durchzugehen mit ihm. Und dadurch wirst du auch seinen Plan erkennen können für dein Leben. Und du wirst daraus kommen, ein ganz anderer Mensch. Ein Mensch voller, äh, voller Gnade Gottes, der auch ein Segen sein kann für andere. Amen.